1: Estamos en otro episodio de Guionistas sin Guión. Yo soy Álvaro Valenzuela y estoy aquí con el regreso de mi querido amigo Jorge Michel Grau. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Back to the future, mi hermano. <ríe> Exacto. Eh, ya una, un, una larga ausencia este, física, pero siempre siempre aparezco de una u otra manera ahí en los, en los, en los podcasts.
1: Sí, sí. Eh, en todos te mencionamos, en todos decimos que te
0: extrañamos. <ríe>
2: Yo también lo, los extrañé mucho, Mano. Sí, la verdad, el podcast a mí me hace la vida mucho más fácil y más amable. Nada más que ahora con este largo rodaje de casi 135, bueno, de 135 días, pues era imposible sumarme a, ¿no? a, a los podcasts, pero ya estoy de vuelta. Muchas gracias.
1: Sí, pues creo que está está padre que la es una buena razón, la razón por la que has estado ausente, que es que has tenido mucho trabajo. Eh, y creo que un trabajo muy interesante, y creo que ese es un gran pretexto para, para hablar de, de lo que podríamos hablar hoy, que, que es de tu regreso, pero también es de, de en qué has estado, no sé si tú quieres empezar contando, creo que hay dos proyectos que han sido muy importantes para ti este año, sí. eh, una película que ya se puede ver en plataformas, y, y bueno, este rodaje eterno que todavía no se acaba. Claro.
2: Sí, fíjate que es curioso porque los, estos dos últimos años, el año pasado y este año han sido muy muy eh, eh, buenos en, en trabajo. Eh, la, el año pasado a principios de año firmamos una serie que se llama Sierra Madre que se estrenará por ahí de febrero eh, que tú que tú escribiste, ¿no? junto con, junto con Josh, eh, digamos del equipo de del equipo de Colab. Y justo cuando estaban terminando de filmar esa serie, salió la oportunidad de filmar Rabia, una película que llevaba mucho tiempo tratando de levantar, una película que había costado mucho trabajo financiar. Primero por el tema, una película muy compleja de la relación de un padre y su hijo, una película con una dosis de violencia seria y, y que había sido muy difícil conseguir los fondos públicos. Eh, entonces, pues como siempre, ¿no? Lo, lo, se empezó a alinear todas las fechas de los actores, el fondo logró salir, logramos conseguir de última hora una locación extraordinaria y que le iba súper bien a la, a la peli y entonces... Cayeron más fechas, ¿no? Y, y de, después de esperar casi 10 años para poder levantarla, de repente no había tiempo para hacerla después. Era esas cinco semanas de entre mayo y junio. Y entonces yo tuve que terminar de filmar una semana antes de lo previsto. Uh -huh. Y curioso, o sea, ahí lo chistoso fue que yo me regresé una semana antes y Champ, el fotógrafo, que también estaba conmigo, en la serie y que hizo la peli, se quedó se quedó trabajando en la serie este, para que yo me pudiera regresar y empezar y arrancar la pre. Eh, entonces fue muy rápido, ¿no? Sabes, es, es una sensación bien extraña después de tanto tiempo de querer hacer la peli y de repente ya estábamos corriendo. Eh, esa mm -hmm. peli, la, el guión el guion es mío con, con mucha ayuda y muchas lecturas de gente que, que me ayudó, que me aconsejó, que leyó los guiones y que fue dando ideas, pero al final venía de una idea muy personal que era la relación padre-hijo, ¿no? Que tiene muchos aspectos eh, autobiográficos la, la película y muchas zonas de exploración de salud mental, de relación con, 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 los, con los padres, que yo, uh -huh. digamos que yo quería este, narrar o, o meterme en esos temas, ¿no? Uh -huh. Y a la vez, cuando estábamos filmando la película, salió la oportunidad de hacer la serie que estoy haciendo hoy, que coinciden en tiempo, digamos, ¿no? La película, es una película pequeña, una película de cinco semanas, al final se redujo mucho el guión, y se pudo hacer la postproducción y la edición en, en, en un tiempo muy, como muy cordial para el estreno, y entonces la película estuvo un poco antes del, del año en que se terminó de filmar entonces eh, tuvimos la suerte que rápidamente llegó a festivales se estrenó en Guadalajara eh, aquí en México cuando nosotros estábamos eh, ya trabajando en la serie digamos filmando la serie uh -huh. Pero digamos, lo curioso lo curioso de una y otra es que una siendo como con mucho trabajo autobiográfico, visitar como muchas anécdotas personales o de gente muy cercana a mí, de, de investigar mucho sobre las relaciones padre-hijo, me metí a un proyecto, que es una obra por encargo, que aunque tuve la fortuna de estar en un proceso muy, muy primario, desde, digamos, desde la escritura de la segunda temporada, donde tú participas junto con Natalia Quevedo de Colá, y pude... ¿No? Como hablar o, o dar ideas o dar algunos temas a los que yo me quería acercar en la serie. Pues es una serie que no venía o que no estaba, eh, digamos, que no venía de mi autoría, ¿no? Sí, es muy distinto. Pero que tenía cosas bien interesantes sobre, sobre realización o ejecución que a mí me interesaban eh, experimentar. Básicamente la tecnología de los VPs o las pantallas digitales. Entonces, una reflexión rápida podría ser que ambos trabajos, uno tan autoral y tan autobiográfico, no me deja satisfecho en ciertas áreas de exploración temática, me exorciza ¿no? y, y, y me deja hablar de cosas que a mí me pasaron o que sé que le pasan a, a, a mucha gente alrededor de mí y, por otro, y, y eso me suma como, como autor o como cineasta. Y la otra, que es una obra meramente por encargo, ¿no? Con todas las libertades creativas y todo, pero pues es una obra que me encargan en hacer. Eh, me empieza a dar satisfacciones más en toda esta ejecución, todas estas nuevas tecnologías, en cómo trabajar, en cómo preparar. Eh, y hoy por hoy, pues es la primera serie que se hace con ese volumen o de ese tamaño en, en América Latina. Entonces, ambas, ambas historias eh, tienen... Tienen como esa como ese, eh, esa gran, ese gran regalo, esa gran ganancia. Nada más que una es más autoral, más cercana a la, como la vida del escritor y la otra es mucho más técnica. ¿no?
1: Sí, yo creo que esa, esa dualidad es algo que, a lo que muchos aspiramos eh, y que estoy seguro que, que muchas de las personas que nos escuchan también van a, van a entender porque bueno, uno quiere trabajar en cosas que le exijan eh, pues esfuerzos y, y que cada vez sean más grandes y creo que en este caso esta serie es definitivamente un proyecto mucho más ambicioso que los que has hecho antes eh, no o sea si, si es un siguiente paso y por otro lado uno quiere seguir eh, encontrando esa esa pasión de hacer cosas personales íntimas en donde puedas eh, además hacer lo que hasta cierto punto lo que se te da la gana, ¿no? O sea, obviamente siempre hay limitantes de presupuesto, como tú nos contabas, tuviste que reescribir para esto, eh, de tiempos y demás, pero... Pero, bueno, es, es un trabajo en donde eh, la cabeza eh, eras tú eh, en cuanto a todo tipo de decisiones, y aunque haya libertades creativas en los otros proyectos, y, y también son proyectos en los que uno pone el corazón, ¿no? En, lo, en, claro, en el trabajo claro. por encargo 100%, pero, pero, pero se necesitan ambas cosas, y lo platicábamos con Antón la semana pasada aquí, como pues es, es importante y al mismo tiempo es difícil, porque pareciera que es algo muy fácil lo que necesitas para tener ese tipo de proyectos, a mí me, me gustó mucho rabia y creo que además, pero sobre todo me, 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 me despierta mucha admiración el saber que te tardaste más de 10 años en levantarla, pero entendiendo que ese tipo de proyectos muchas veces requieren más, eh, resistencia y perseverancia que, que otros, porque sí, porque hay que aguantar eh, cómo funcionan las cosas en este mundo, en este país eh, para hacer ese tipo de proyectos claro. y, y que lo hayas, y que hayas seguido seguido, seguido hasta, hasta levantarlo, a mí me parece que es eh, muy admirable y muy difícil no, no sé eh, qué tanto crees que el producto final cambió de lo que tenías este, inicialmente y pues también qué partes eh, mantuviste, qué partes eran las importantes para ti, para que ese siguiera siendo ese proyecto, como ese passion project, como, como dicen.
2: Fíjate que lo que estás diciendo es algo muy interesante, es, ¿qué pasaría si no hay esa resistencia y esa paciencia por proyectos, eh, no importa el tamaño, ¿no? Pero por proyectos que vienen de una vena mucho más autoral, y que apuntan a un público que busque otro tipo de reflexión y no nada más entretenimiento ¿qué pasaría si no hay esa resistencia? creo que estaríamos envueltos en, en puro cine de blockbuster que creo que es un poco lo que a veces pasa con la industria de Hollywood ¿no? que tiene cuatro autores ¿no? mm. y todos los demás pues están involucrados en un mainstream o en un sistema de producción eh, con objetivos económicos antes que cualquier otro ¿no? y creo que aquí en México bueno en muchas cinematografías donde este tipo de proyectos se siguen gestando mantienen la, 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 la fuerte convicción de que el cine también es un, un vehículo artístico y no nada más un, un modelo de negocios que le va a dar ganancia a ciertos sectores de la industria eh, pero lo más curioso es que la reflexión no viene desde ahí, pues, ¿no? O sea, yo no me senté a decir, no, voy a resistir y voy a claro. hacer esta película para... O sea, era como una necesidad mucho más personal de, de contar esa historia, pues, ¿no? O sea, de contar eh, mi, 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 mi experiencia con la violencia familiar, eh, mi experiencia dentro de estas familias disfuncionales, eh, contar, contar una mirada de lo difícil que es eh, para para un varón educado con una con un sistema de violencia continuo lo, lo complejo que es relacionarse con su entorno no y cómo su entorno también lo descompone por decirlo de alguna manera y bueno tiene muchas metáforas y tiene como muchos símbolos no que bueno que ya obedecen a un ejercicio cinematográfico pero en, en un principio pues era eso lo que lo que yo estaba abordando a lo que me quería acercar y, y la diferencia de una peli a otra pues son 10 años de madurez, 10 claro. años de acercarme al cine de una manera bien distinta, ¿no? O sea, creo que hace 10 años yo quería contar, o mi, mi foco era mucho más la violencia eh, y el, el, la consecuencia de la violencia, ¿no? Que pasaba con, con todos estos actos violentos. Y, eh, y, no, y no era interior hacia la hacia el monstruo escondido en la familia ¿no? este y tenía como unas cosas mucho más sociales y hablaba de un movimiento armado cercano a la a lo que sucedía con el niño y todo giraba alrededor de una fábrica en huelga entonces había un interés mucho más eh, social o mucho más eh, eso no como de, uh -huh. de contar o tener aristas de, 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 de cosas sociales dentro de la peli, y todo eso poco a poco fue saliendo, sí, un poco obedeciendo el, la necesidad presupuestal y de tiempo de rodaje pero también eran cosas que ya no me estaban llamando tanto la atención y que mm. todo, se, todo apuntaba o todo señalaba a lo que pasaba dentro de la familia no de lo, de lo terrible, terrible que puede ser eh, eh, estar sometido a una violencia hacia dentro de la familia y ahora que veo la película digamos me duele no haber tenido el presupuesto para hacer esta película que me explicó o sea ya yeah. nosotros nosotros recortamos un chorro de cosas y este fue el resultado pero a mí me hubiera gustado llegar a este resultado antes de la necesidad de recortar pues no o sea porque además naturalmente se iba acercando hacia allá como una contemplación del niño en, en sus largas horas de encierro y cómo la familia se va descomponiendo hasta perder completamente la comunicación y padre e hijo prácticamente no se hablan en la, en la película, ¿no? Y cosas que, que, que me, a las que me gustaba acercarme, que curiosamente este, yo les pedí, digo, tú no me vas a a dejar mentir, pero que yo les pedí en la escritura de la serie, ¿no? Como las relaciones de del, del, los padres y los hijos, o el padre ausente y el protagonista que tiene una relación extraña con el hermano mayor que se hace como, como, en, como responsable de su crecimiento y todos estos reclamos por la ausencia del padre, pues vienen de esa, de esa mirada de la película. Entonces yo, la verdad, estoy muy contento con la peli. Por supuesto que me hubiera encantado hacer una peli más grande y más, más así, pero esta película es así porque habla de ese... Tema en particular. Uh -huh. eh, escuché una, un comentario, una, una videocrítica de rabia en Sitges que decía que, que no era una película de terror y que era una película eh, que no merecía estar en ese festival porque no, no, no causaba. No daba miedo. No daba miedo y no, y no enseñaba el monstruo, ¿no? Yeah. Entonces, un poco lo que pensé después de eso fue: bueno, a mí me aterra más un un padre monstruoso no y tener, tener la, la sensación de que vas caminando en la calle y ves la cara de un adulto viendo un niño y el niño con una cara de terror porque sabe que lo van a agredir físicamente, a mí me parece tremendamente perturbador ¿no? o, o esto, estas familias que hacia adentro tienen eh, actos de violencia severísimos eh, pero al lo que voy no es este mainstream de ir a las películas de espantos y este, pero bueno, digamos, la, la verdad, el resultado a mí me satisface mucho, me gusta mucho lo que sucedió con, con el niño y estos momentos extraños donde el niño va cambiando y va viendo a su padre y va descubriendo toda la verdad, a mí me parecen, me, 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 me llenan, pues, ¿no? Como, como la, las ganas de seguir filmando. No sé si
1: vale la pena a estas alturas que. Bueno, de la serie no, todavía no se puede hablar mucho porque sigue en proceso. Sigue, sí. Pero pero a lo mejor de la película nos puedes este, hacer una breve sinopsis para que quien no la haya visto eh, pueda eh, entender todo esto que estás diciendo. ¿no?
2: La película es la historia de Alan, un niño de 14 años que sufre de esquizofrenia que cree que su padre es un, un hombre lobo. Eh, el niño dentro de, esta, de este núcleo familiar roto, sometido a, a una dosis fuerte de violencia, empieza a, a generar o a descubrir ciertos símbolos y mensajes que apuntan a que su padre es un monstruo, un hombre lobo, y, eh, y el niño tiene ¿no? que sobrevivir, sobrevivir a eso. Digamos, ese es el primer acercamiento Spoilers. de la peli. De la, serie, de, la, de la serie también se puede hablar un poco. Entonces, la serie está basada en el terremoto de 1985. Cuenta la historia eh, de muchos voluntarios que participaron en, 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 la, en los rescates de, de los sobrevivientes que quedaron enterrados. Pero también cuenta la historia... De esos sobrevivientes enterrados, ¿no? Uh -huh. Es una película que se teje de muchas anécdotas y que cuenta el gran esfuerzo de la sociedad civil por sobrevivir a, a esa tragedia eh, por la lentitud y, y, y torpeza del gobierno en turno para, para organizarse y rescatar a la gente, ¿no? Que al final los que acaban haciendo los rescates con eh, pues la sociedad civil. En eso, de eso va la, la serie. Sí, fíjate que me
1: llamó mucho la atención esto que decías, que yo no lo había pensado en cómo, porque bueno, además tú ya hiciste una película sobre ese mismo sismo eh, y, uh -huh. y, y supongo que es un tema que, que pues ya te interesaba y seguramente por eso te buscaron para este proyecto. Eh, pero me llama mucho la atención lo que dices como de las relaciones familiares y cómo uno al final mete temas que le interesan. Y, y se las arregla para, en, en estos proyectos que, que se están haciendo de una forma más eh, comercial o por encargo, eh, eh, meter esos temas y meter cositas personales, ¿no? Me acuerdo, ahorita me acordé de una anécdota que nos pasó en el proceso de, de, de escritura o de reescritura, que, que son personajes que ya no existen, pero, pero eh, yo había metido unos personajes que, pues, eh, estaban medio inspirados en mis abuelos. Y, y me acuerdo que en algún momento me preguntaste si si está, tenían esos nombres por alguna razón eh, porque también a ti te habían hecho pensar en, en familia y querías meterle algo de eso, ¿no? Entonces como eso siempre estamos buscando eso, ¿no? Meter en los personajes sí. cosas de gente que conocemos. Bueno, a veces buscando y a veces porque pues es la, son las herramientas que tenemos a la mano para para nutrir lo que escribimos, pues siempre es como bueno. Este, este personaje se parece a alguien que conozco, entonces me voy por ahí, ¿no? Así puedo llegar a esa complejidad eh, y, y me parece que es, es muy bonito que también lo se pueda hacer en, en proyectos tan distintos como, como estos. Claro. Eh, y tengo otra, otra pregunta. Eh, bueno, en ambos proyectos yo sé que has trabajado, eh, por ejemplo, bueno, Chams, el fotógrafo eh, que está contigo en muchas de las cosas que haces, pero... pero hay dos cosas muy distintas también en estos proyectos que tienen que ver... Bueno, ahorita vamos a pasar a la parte del, de, del guión, pero primero uh -huh. a la, hay una parte de tecnología, ¿no? eh, que obviamente esto que estás experimentando con toda la tecnología que se está haciendo la serie eh, y que es muy novedoso, que es eh, novedoso para ti, pero es novedoso además para toda Latinoamérica y, y para la industria en general... Y luego la otra que supongo que se parece más a, a cosas con las que ya has trabajado, eh, pero que te implica resolver de una forma muy distinta eh, todo lo que estás haciendo. ¿Qué disfrutas de ambas cosas? Porque supongo que también se disfruta eh, lo otro, ¿no? También se disfruta eh, de pronto estas limitaciones. A mí, me bueno, muchas de las películas que nos gustan eh, se hicieron con presupuestos que no son blockbusters, ¿no? Se hicieron claro, con, sí. de, de esa forma y, y creo que eso a veces implica trabajar, por eso mencionaba Champs, trabajar también con la gente eh, que conoces, con tener a, a tus amigos cerca para, para que te ayuden a resolver esto eh, y eso también está padre. Eh, en esta película sí. creo que además pues, tuviste a mucha gente cerca querida, ¿no?
2: Sí, muchos aliados, muchos aliados. En la película, fíjate que eh, es como comparar, eh, este, ya que somos muy melómanos y todo, este eh, creo que Rabia es, es un, un vinil, ¿no? Y, ah. y, y cada minuto cuenta, pues es una este, un clip guap así de uh -huh. altísima calidad, ¿no? Uh -huh. Que ambos son digamos, son valiosos. como sí. lo explico? Son, son valiosos como documento, uh -huh. ¿no? Ambos, ambos tienen un alcance eh, muy significativo en, en, en la narración de historias, pero su manufactura es, es, de verdad, es muy distinta, pues ¿no? O sea, la manera en que hicimos Rabia es como muy artesanal, ¿no? Uh -huh. los, los, los pocos efectos este, que había, eran como efectos de los años 50, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, ja, pues jalémoslo con una cuerda, pues sí, jalémoslo con una cuerda, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues tienes, puta, este, un equipo completo que hace un universo digital que está basado en los planos, que vienen de un render de otro programa, ¿no? Entonces, eh, ah, y, y, y algo importante, escribes a favor de eso, ¿no? Eso. Uh -huh. que esa es una gran diferencia en Rabia yo escribí un cuento y quise filmar un cuento. Y en, en Cada Minuto Cuenta, cuatro guionistas escribieron un cuento y después se tuvo que readaptar ese cuento a favor de la tecnología. Uh -huh. Reduciendo algunas secuencias, optimizando recursos narrativos que no se podía narrar en, en el set, ¿no? Como una larga trayectoria, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues tienes un espacio limitado o... O, o concentrar muchas acciones a cierta distancia de los fondos porque no se puede ver el fondo porque la, la pantalla se, se exhibe ¿no? o se descubre y entonces empiezas a tener moirés o ves los píxeles entonces tienes que resolver la acción de una manera distinta no puede haber una no sé por decir algo, no puedes hablar de azotea, azotea porque pues, wey, una de las azoteas es digital entonces uh -huh. Eh, los procesos de escritura sí, sí son distintos, uh -huh. ¿no? Aunque cualquier cineasta eh, o cualquier persona que se haya involucrado en la tecnología te pueda decir, ah, es lo mismo, es como un back projection. Tal vez en su ejecución es como un back projection, pero está eh, escrito y planeado a favor de ese back projection. Y en claro. cambio, Rabia, pues era una película que nosotros encontrábamos la manera de filmarla por lo que pedía el guión. Uh -huh. no y ahí y ahí es eso que digo del mínimo es esta sensación de tocar la película de oírla no de oír el his uh -huh. de la película de a veces hasta sentir el corte uh -huh. pues no eh, porque no está buscando ser una película como muy pulcra en su de hecho claro. un poco la idea es que fuera salvaje medio rasposa porque de eso habla no habla de la descomposición mental de un personaje que cada vez va viendo las cosas de una manera muy distorsionada y la película le funcionaba bien como esa sensación rasposa en, 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 en ciertos momentos de la foto y todo, aunque creo que es muy elegante, ¿no? Y como muy... Eh, deja, te da mucho tiempo de ver los, lo, el, el cuadro entero, eh, te deja eh, entrar y ver al, al niño y lo que está viendo y reflexionar junto con él. Y la serie, pues al contrario, la serie tiene o necesito una efectividad que te la da el algoritmo del público que te dijo, güey, la gente ya se aburrió aquí y aún no has acabado ni siquiera de filmar, ¿no? Que eso <risas> es lo, lo, lo que está cabrón. Este, sí. Pero ambas te dan te dan, te dan dan esas dos grandes eh, eh, armas o, sí, o herramientas de narración. Y la otra, que creo que es muy, muy importante y en la que hemos platicado muchas veces, y hemos coincidido muchísimas veces, es podría ser bien peligroso ver las series o las películas por encargo como una obra ajena a ti, porque entonces no vas a tener la posibilidad de encontrar esos espacios donde desarrollar tus propias ideas. Claro. ¿no? Eh, lamentablemente la historia o el, es, esos personajes que escribiste tuvieron que, que hacerse a un lado porque ya no uno, porque no alcanzaba el presupuesto, pero porque no había la tecnología para filmarlos, ¿no? O sea, sí, sí. no podíamos hacer esos dos edificios en, en, en virtual y entonces una de las historias se tuvo que, que, que guardar, que no quitar, porque es algún día se va a transformar y se va a adaptar y se va a volver a poner pero claro. eh, esos espacios existen porque ves la obra por encargo entre comillas como una gran posibilidad autoral y que puedas ir tejiendo tus ideas tus anécdotas y todo a un a un universo que ya está planteado y funciona funciona bastante bien
1: Sí sí y y creo que es natural y, y pasó en ambos proyectos que, que hay cosas que se van por distintas razones no por por producción porque, a veces uno escribe también para una, una locación imaginaria, ¿no? Y, mm -hmm. y cuando, cuando te encuentras la locación real, se tienen que ajustar las acciones, se tienen que ajustar los momentos. Por el cast, por, el, por, el, por un millón de razones, pueden cambiar una historia, pero bueno, hay una esencia ahí que se mantiene y eso es lo importante. Y bueno, creo que en este caso, pues ambos proyectos se han ido transformando y han ido evolucionando mucho desde la reescritura, ¿no? Ya, bueno, ni pensar en el set, obviamente todavía todo se, se, se robustece y se alimenta más. Y, y es curioso como, ahora acabo de visitar el set de, de una película en la que trabajé y cuando llegué, en el, lo primero que me, que me hicieron fue reclamar, ¿no? Y creo que es normal, como que pasa, <risas> pasa, este que, que, pues, y lo entiendo, ¿no? Como que uno, pues, imagina cosas y no te estás dando cuenta de los problemas en los que estás metiendo a la producción, a los actores, a la dirección, porque poco a poco, digo, en este caso, en el caso de Rabia, tú te metiste tus propios problemas. Sí, no eh, pero también me imagino que tú sabías cómo resolverlos, porque ya la interpretación que tú le das es distinta. Entonces, bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es como ¿cómo es cuáles son esas diferencias entre dirigir algo que que tú escribiste y en dirigir algo que escribieron otras personas, aunque tú estabas ahí en ese proceso, eh, pero, pero, pero bueno, además, eh, afortunadamente creo que eres una persona que da mucha libertad eh, creativa a los guionistas que trabajan en proyectos en los que tú estás a la cabeza y creo que no, o sea, no, no, no eres de poner límites en ese sentido. Y, y bueno, y después es leer y e, interpretar y hacer tuyo ya en dirección. Pues cuáles son esas diferencias y, y también creo que... Yo en estos reclamos, yo no, o sea, que siempre son además entre broma, no, 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 uh -huh, no, no me estoy quejando, uh -huh. siempre hay un poco de broma de mira lo que me pusiste un bebé, ¿no? o, sí. que, o pues esta pelea, a ver cómo, cómo la, la vamos a resolver. Eh, creo que también ahí está padre, porque para mí en estos reclamos siempre hay aprendizajes. Bueno, ¿cómo le puedo hacer la vida más fácil? ¿Cómo podemos hacer? Porque al final, si le hace la vida más fácil, van a quedar mejor las cosas. Claro. Entonces... Eh, en esta diferencia, ¿qué cosas hay que, que, con las que tú has batallado de las cosas que, eh, que has estado dirigiendo escritas por otras personas y, y qué otros problemas te has enfrentado o en qué problemas te metiste tú también? ¿no?
2: Sí, fíjate que es curioso porque eh, cuando dirijo los guiones de alguien más estoy tratando de, de filmar o de hacer una serie que yo quiera ver. ¿sabes? Porque tengo la, tengo la oportunidad de meterme un poco más a la realización o a la, o a la ejecución en pantalla. ¿No? En cambio, rabia me exigía como ser mucho más honesto y más fiel a lo que yo quería contar y entonces ponerle atención a algo que aunque no fuera muy atractivo en pantalla, aunque no estuviera construido con muchos planos, ¿no? Y que tuviera como una ingeniería fingoncísima para llegar a un a una idea concreta, eh, como que me exigía en automático que lo que yo quería contar era la visión del niño, ¿no? Y que aunque ese plano no fuera tan atractivo, era muy efic eficaz o eficiente y no traicionaba a la, a la, a la película. Y, y en, en las series, ¿no? Lo que hago es al leer, al leer el guión, lo que trato de imaginarme es una serie que como a mí me gustaría que pasara en la tele, ¿no? Así como las series que yo busco en, en, en las plataformas y que me emocionan, eso es lo que intento hacer con el guión de alguien más. Sin duda siempre acabo, ¿no? Como relacionándola con algo que yo conozco o con algo que yo viví o con algo que vi y, y pues así es como se resuelve. Pero siempre pensando en eso, ¿no? Que, el, que el, cuando yo me siento a ver el resultado es como si alguien más lo hubiera hecho y a mí me hubiera encantado, como si hubiera el día que descubrimos ver eh, ¿no? Uh -huh. Así igual, que decía, güey, yo quiero que cuando vean esta escena digan, no mames, está súper chingón, porque viene de alguien más que ya hizo todo el, el proceso creativo y a mí nada más me gustaría coronarlo. Eh, y con respecto a los problemas y todo, creo que, por ejemplo, en, en Sierra Madre, que es eh, esta serie que todavía no se estrena, que hasta donde tengo entendido se estrenará en febrero, yo sufría mucho porque había escenas enormes con 18 personajes hablando de cosas eh, increíblemente dispersas, ¿no? Había una, una línea narrativa muy interesante que teníamos que seguir, pero había muchos personajes que iban dando muy poquita información, pero que, como hablaba de la, de la superficialidad y de la apariencia y de todo de una clase social, pues teníamos que mantener, ¿no? Uh -huh. que de pronto yo podría recortar y decir estos diálogos no sirven de nada no están aportando nada van para afuera no y, y hacer como una eh, una búsqueda de los recursos exactos para contar la escena pero acá era lo contrario no la idea era llenar de esta superficialidad y de estos comentarios absurdos y fuera del lugar para narrar y describir esa ese círculo social eh, y entonces me costaba mucho trabajo pues no porque tenía o estoy muy acostumbrado de pronto a encontrar la, el mínimo indispensable para hacer películas del presupuesto de cine independiente, bueno, cine independiente, del cine financiado por el Estado. Uh -huh. eh, y acá había de repente escenas larguísimas, ¿no? Y entonces hice o traté de hacer una media en, en cada minuto cuenta, que eran escenas no tan largas y si había muchos personajes hablando, eh, que todo lo que se dijera fuera muy importante para la escena, pues, ¿no? O sea, que no se sintiera que estoy rellenando de paja el, el, la escena para que dure lo que tiene que durar. Uh -huh. Las cosas en las que me enfrenté, que yo de repente me daba golpes en la frente, eran pues escenas grandes como derrumbes o muchos efectos, ¿no? Hay toda una, hay todo un momento donde ellos caminan después de los grandes derrumbes por larga, por calles llenas de tierra, ¿no? Como se levantó de toda la tierra que levantaron los edificios, y puta, fue una pesadilla filmarlas, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Estar metidos horas y horas, por ejemplo, con los actores en los túneles, eh, jornadas eh, enteras de polvo y tierra, y de repente llega a mi casa y decía, puta, ¿qué hora me volvió a meter a esto, no? Este, pero es, es, digamos, eso es como con las cosas que me voy, me voy enfrentando, que son muy difíciles de resolver, que se le ocurrieron a alguien más y que entonces me pongo la idea de, quiero filmarlo como me gustaría verlo, ¿no? Así súper claustrofóbico o súper nítido o este, con muy pocos planos y así, y así irla, irla filmando. Y rabia me estresaba mucho más, pues, ¿no? Porque también era... Sentía que me traicionaba si no la filmaba como la había pensado en cada momento de reescritura, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que
2: disfruto más, va a sonar bien chistoso, pero no es que lo disfrute más, pero es como menos estresante. Aunque tenga toda la responsabilidad del show runner y todo para la serie de cada minuto que cuenta, me estresa mucho menos que lo que me estresaba Rabia, ¿no? Me daba terror que Rabia quedara este, coja y yo la sintiera como un,
1: un fracaso personal. Sí, como que, por lo que entiendo, como que había más libertad eh, cuando estás dirigiendo algo que escribió alguien más, como que hay una libertad de, bueno, eh, estoy reinterpretando esto, supongo. Y, y lo he pensado así, también, como, al final la filmación es un proceso de adaptación, ¿no? O sea, así como uno puede adaptar una novela, convertirla en un guión, o uno pueda eh, o convertir un cómic en un guión, y bueno, ya sabemos, ¿no? Como que hay la, las historias se pueden pasar de un medio a otro. Eh, el guión, para, a, a, cuando lo, si lo pensamos como una obra en sí misma, ¿no? que, que puede ser leída y entendida como una obra de teatro, eh, y, y luego cuando ya se pasa a, a la pantalla, cuando se produce, pues es como una, una interpretación también. Uh -huh, y uh -huh. creo que en ese sentido hay mucha libertad. En el teatro es muy claro, ¿no? porque una obra de teatro puede tener mil montajes distintos. Yo no sé si a mí me encantaría eh, que se pudiera hacer el experimento de, de que dos personas dirigieran el mismo guión eh, para ver cómo se reinterpreta de, de formas completamente distintas. Entonces creo que esa libertad que sientes cuando diriges algo de alguien más tiene que ver con eso, porque obviamente también porque, porque sé que eres como muy respetuoso de, de, de lo que está escrito en la página y, y, y te, te importa mucho eh, entender qué es lo que está ahí, qué, dónde están los personajes y que, y que haya una cierta eh, fidelidad a eso, ¿no? O sea, que sí, uh -huh. que, que, que sí, pero de todas formas, pues sí, esta libertad eh, que sientes está padre y creo que tiene que ver con eso, con esa posibilidad de reinterpretar y hacerlo tuyo. No,
2: claro, completamente. Y también otra cosa, o sea... Híjole, es que a veces se oye mamón, pues, ¿no? O se oye como muy petulante, pero pues son estos vasos comunicantes. ¿no? O sea, pertenecemos más o menos a la misma generación, eh, estamos absorbiendo los mismos contenidos, hemos leído casi los mismos libros, hemos visto, o somos fanáticos de casi las mismas películas, ¿no? Vamos a los mismos festivales, nos gusta la misma música. Entonces, de pronto, cuando, cuando yo leo guiones de, de gente que está en esos vasos comunicantes, empiezo a descubrir cosas que a mí, que estoy seguro que, que cuando se escribieron, eran muy emocionantes para el escritor, pues, ¿no? Pero yo las descubro por eso, porque tengo la misma cultura, tengo la misma educación, tengo el mismo este, nivel socioeconómico y acceso a, a, a esas, digamos, a esos referenciales, ¿no? Y y esa es la, lo, lo emocionante, que de pronto es encontrarlo y adaptarlo y ponerlo, ponerlo en pantalla. Y yo siempre lo veo como sumarle un poquito más. Cuando hicimos Perdida con Antón, que Antón hizo la versión mexicana y luego yo, bueno, el guión no adaptado de la Adaptación. película porque más fue curioso. Él adaptó la película, no el guión, porque no existía un guión como tal. Esa peli se, se... O sea, se escribió una peli, se filmó, y luego, cuando la editaron, dijeron: mmm, Hay que filmar a esta, y hay que filmar a esta, y hay que filmar a esta escena, y se editó, y así se salió la peli. Entonces, a Antón le mandaron la película, y sobre la película hizo el guión mexicano. Eh, y cuando a mí me dio la película, mi decisión fue: Yo voy a hacer la película a partir, o sea, en el, en el, en el escalón que sigue del guión. O sea, no me voy uh -huh. a meter a ver qué le encuentro al guión, ¿no? O sea, yo lo único que le pedí fue como esta exploración sobre la política mexicana de los setentas, ¿no? Y, y eso, este, y unas cosas que no me gustaban para nada de la versión original, como la pulcritud del búnker y todo esto, yo creo que una cosa más rasposa y más dolorosa, pero todo lo demás, ¿no? La construcción de sus escenas, la presentación de los personajes y los arcos, pues ya estaba en texto, ¿no? O sea, uh -huh. que ya estaba ahí, nada más era como darle darle el, el lugar ¿no? partiendo de prácticamente las mismas películas que nos gustan somos casi de la misma edad casi nos gustan más y entonces claro cuando él vio la película le gustó porque es como si él lo hubiera dirigido ¿no? Y, claro. y creo que tiene mucho que ver con con eso. Sí, yo creo que eso está
1: padre como ver ahí las cosas que, que te importaban y esto que dices como si lo hubiera dirigido y, o sea, ver ahí la esencia y también sorprenderte. Creo que también está padre como guionista cuando ves ya el producto que alguien más eh, reinterpretó. También de pronto decir, ah, wow, esta, este levantó muchísimo por, por la dirección, por la foto, por la actuación, por muchas cosas. Eh, la posibilidad de sorprenderte creo que es muy padre.
2: Y, y por la selección de actores, ¿no? De pronto sí. sucede mucho que uno escribe pensando... En, en ciertos rostros, uh -huh. ¿no? Y de repente el director escogió otro y es como uy, güey, no me lo hubiera imaginado, y de pronto, ¿no? Sale. Por ejemplo, en cada minuto cuenta, hay un personaje que se escribió con ciertas eh, características físicas que tenían mucho que ver con la historia. Y, y al final, pues, ahí sí me vi un poco <risas> y me las pasé por el arco del club del triunfo, y puse un, o elegí un actor que no cumplía con, esa, con ese físico, pero que dejó a todos boquiabiertos. Y no porque yo lo seleccionara, y no porque yo le di al clavo, sino porque a todas luces lo que, el poder de interpretación que él tiene iba a superar las expectativas que estaban en el guión, ¿no? Eh, y es, quizá de los personajes más entrañables que se lograron en la serie, ¿no? Y, y yo lo veo en el crew, en, en el equipo que trabaja día contigo en el llamado, que tiene 12 horas diarias de, de llamado, después de 117 días, que le aplaudan a una de las actrices y le rindan una ovación cuando se despide y termina su tiempo de rodaje, es muy satisfactorio, pues, ¿no? Y es muy satisfactorio porque ellos no conocen el guión, ¿no? Ellos, ellos lo que vieron fue... La, la interpretación, primero la interpretación del director y luego mm. la interpretación de la actriz que descifró el guión y las indicaciones de una manera y luego ella lo manifestó frente a la cámara y la gente o sea el equipo, el crew que ha estado en cientos de rodajes y en cientos de, y en muchas, muchos proyectos le rinde innovación es, es increíblemente satisfactorio y tiene que ver sin duda ¿no? de la raíz del guión que se va adaptando y que se va moldeando hasta, hasta encontrar la mejor, la mejor versión de una idea.
1: ¿eh? Sí, yo creo que ese es un consejo, eh, digo, a, a, para, pa, pasó en, en, en ese proceso de casting y de dirección, pero creo que también es un consejo que sirve para la escritura, ¿no? De pronto, lo, eh, cuando piensas en un personaje, no sé, piensas en un policía y, y la, ima, la primera imagen que te viene a la cabeza... Es la que escribes, ¿no? Entonces, como que ya estamos eh, muy acostumbrados a ciertos arquetipos y ciertas reglas de cómo se ven algunos personajes, cómo se ve un político, cómo se ve un policía, cómo se ve un guardia de seguridad. Eh, y de pronto es muy interesante cuando te vas para el otro lado y entonces eh, juegas con, con, con esas expectativas del espectador, ¿no? De, de, ah, pues es un político, va a ser así se va a ver así se va a comportar de esta forma y la posibilidad de darle la vuelta a esa a, a eso que de pronto es lo más obvio lo más natural y que funciona no porque por algo eh, estos tropos funcionan pero pero también está bueno sorprenderse y darle la vuelta a eso yo creo que ese es un consejo que sirve
2: mucho para para la escritura sí y y, y, y otra cosa también interesante es pues es muy fácil escribir un Bruce Willis no porque pues te lo sabes de memoria lo has visto en 17 películas y entonces entiendes sus manerismos sus tics, su arco de personaje y entonces de pronto caes sin querer en la trampa de entrar en estos personajes eh, no en el personaje arquetípico sino en la interpretación arquetípica ¿no? y después de decir ah claro. claro pues si es policía pues entonces es así y así y así y así porque Bruce Willis lo hizo así siempre ¿no? Entonces, claro. un poco estoy, estoy mamoneando pero al final cuando pones otro actor, no encaja porque está, mm. está moldeado, moldeado para algo que ya existe. Y creo que la gran, la gran energía que tiene un guión es que está de cero. O sea, ahí se inventa todo y ya después cada quien le va sumando y le va dando textura y le va dando el, el, la terminación eh, que mejor le conviene. Pero nace del guión. Entonces, yo lo que aconsejo es, pues, no te... No te pongas un rostro que te, que te obligue después a, a, a resolver de cierta manera las, las, las cosas, ¿no? Una, y tú lo sabes que lo critico muchísimo cuando ponen un personaje femenino y lo presentan como es una mujer de 35 guapa, ¿no? Como si ese sí. fuera el, el único atributo que le pudieras dar a una, a una mujer, sea cual sea su oficio, ¿no? O sí. este, un hombre elegante, puta, habiendo tantas posibilidades de, de, con la que puedes describir a una persona siempre se eligen dos que además se convierten en tus cadenas o en tu corsé o en tu camisa de fuerza porque te pues, como es guapa desde el principio entonces siempre tiene que ser guapa o como es elegante siempre tiene que ser elegante, ¿no? En cambio, sí. digamos, eso por eso me, por eso me satisface mucho el, el proceso de dirección porque puedes romper un poco con eso y jalar ciertos actores que estén completamente en disonancia con lo que está escrito, pero que al final van a alcanzar lo que está escrito, ¿no? Sí, yo creo que
1: también eso pasa mucho en la reescritura, como que creo que es muy natural en tu primer draft irte por lo, las obviedades, ¿no? O sea, como, claro. como ir, bueno, pues esta es así, esta, o sea, que cada, que cada cosa esté en su lugar para que el rompecabezas funcione, la historia se cuente, pero creo que una de las grandes eh, cosas que uno debe buscar en la reescritura es romper con eso, ¿no? Ir rompiendo sí. con, esos, con esas obviedades. Y ahorita que decías lo de la mujer guapa, eh, me acordé de una descripción que a mí me gusta mucho y ya la he mencionado varias veces, que es eh, de Whiplash, que, que me, cuando mencionan a este personaje de, de la chica que trabaja en el cine, que es como el interés amor, amoroso del protagonista, eh, la describen como es una chica muy guapa, pero no sabe que lo es. Y, y siento que esa pequeña vuelta esa pequeña cambia vuelta. completamente lo que tienes en la cabeza, ¿no? Ya le da otra actitud al personaje. Y, y, y sí, a mí me encanta esa descripción, como que está padre. Y de pronto uno piensa que las descripciones de personajes son como, oh, bueno, pues rápido, ¿cómo te lo imaginas? Está, está, está. Si no, está bueno detenerse a pensar, bueno, ¿cómo le doy un poquito más? ¿Cómo en tres palabras, así, en, es guapa, pero no sabe que lo es. En una frase puedes eh, darle una profundidad
2: interesante a un personaje. Pero además, no solamente tú como escritor le das al, al personaje profundidad y todo, rasgos, Puta, le, le resuelves la tarea al director y, al, y a la actriz. Uh -huh, claro. No, porque hay, hay una contundencia con, con la presentación o con la descripción del personaje que te abre por completo, te clarifica por completo todo lo demás. Por ejemplo, hay, hay un, hay un videíto que circula en las redes de Guillermo del Toro que decía que Jaime Humberto Hermosillo, su maestro de guión, le, le repetía mucho la el, el adjet, adjetivización en los, en los guiones, ¿no? que decía, eh, no, no escribas un hombre entra al cuarto apesumbrado por su pasado. ¿no? Uh -huh. Porque no nadie lo va a entender. Uh -huh. O todo el mundo lo va a sobreentender, ¿no? Que era claro. un poco como, como que decía, claro, es que cada quien entiende el dolor al pasado de una manera distinta, ¿no? Y entonces se puede desviar muy muchísimo una descripción de esa manera. Y él decía, Wepon, un hombre llega a la puerta y antes de entrar, ¿no? Sostiene sostiene la manija durante un tiempo indefinido con la mirada baja, voltea de hacia atrás, no ve nada y decide entrar. O sea, eso explica mucho más que uh -huh. un, una, una descripción poética que de pronto es muy rumbante y te puede hacer parecer un escritor muy refinado y con un lenguaje este, riquísimo, pero, sí. que como, pero que como obra técnica para que después un director la interprete y luego un actor o una actriz la, la, la actúen eh, sí. es, es, está muy lejano pues no eh, uh -huh. y es esto que dices pues no cómo, cómo el escritor tiene que ir encontrando la mejor manera para hacer una obra en sí misma pero que ayude a ser adaptada por otras por otras personas sí yo creo que esos
1: recursos eh, poéticos o literarios eh... Que bueno, en la escuela de pronto son demasiado rigurosos con no, no usarlos, ¿no? Nunca, nunca meter una metáfora. Y... A ver,
2: a mí me, a mí me encantan
1: me, y sé, las uso sí, sí. muchísimo,
2: ¿no? Tú lo sabes. Sí, sí yo,
1: yo leí el guión de rabia y está lleno de metáforas. Sí,
2: sí. sí, sí. Pero, es, pero era una película justo en eso, ¿no? O sea, uh -huh. pero al final era un poco tramposa porque yo tenía como una metáfora, pero tenía la idea de cómo resolverla. Pero a lo que quiero llegar es... Le permites, es curioso, pero le permites mucha, le das mucho campo al, 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 al siguiente creador, que es el director, de adaptar tu obra cuando eres tan certero, ¿no? Y, y permites que el, que, el, que el director tenga muchas más herramientas para trabajar con la actriz, y luego la actriz sepa cómo trabajar su físico, cómo ocultar su cara, ¿no? Como, y cosas como por ejemplo, hay una película de, de eh, Damián Alcácer, donde la primera escena él sale de un lago, está como bañándose en un lago y, y sale ¿no? sale del lago y se empieza a lavar y de repente se lava el dedo medio ¿no? así, se lava el dedo medio y después te enteras que es la historia de un, de un hombre que abusa de menores yeah. es, es brutal ese escena
0: Sí, porque bien.
2: claro cuando haces cuando haces el link de la imagen no mm. y lo que el tipo se está lavando y después te das cuenta del monstruo eh, mm. te divisa la piel y sí. eso viene del poder de la adaptación eso viene de lo que tú le le permitas al al a un director hacer por eso creo que los directores ya me va a meter en una zona donde no, no me gusta mucho entrar, pero eh, por ejemplo yo creo que un buen actor es una una persona inteligente no necesariamente un güey con una capacidad histriónica soberbia, ¿no? o sea, yo no necesito seis Marlon Brandons yo necesito seis güeyes que lean, que tengan referencias culturales, que entiendan la época de la que se esté hablando, y si tienen eso tienen puta, prácticamente todo el camino resuelto, sí. y pasa lo mismo con un director un director que tiene poca lectura un director que no oye música para mí es un director que va a hacer una adaptación con muchos menos referenciales y quizá muy vacía no cuando tienes estos grandes este directores eh, no estoy hablando de intelectualidad nada más estoy hablando como de referencias pues no de sí. de dónde de cómo te agarras de, de la
1: realidad ¿no? sí 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 de de hambre y, de, y de observación, ¿no? Porque, sí. y yo creo que eso es muy importante, y, y luego creo que, como guionistas, hay dos cosas que pasan, ¿no? Una es que a veces no confías en el lector, y entonces a veces esos recursos literarios, por ejemplo, explicas por qué, por qué está ahí una acción, ¿no? O sea, esta acción está ahí porque claro. estás sintiendo esto. Y, claro. y eso creo que viene también a veces de que, en las lecturas, cuando, cuando te enfrentas con gente que no eh, le que, que necesitas esa explicación, pues sientes que, que tienes que darla, pero, pero es mucho, a mí también me parece mucho más interesante que ya en el set eh, el director y el actor se, se, se pongan a discutir, bueno, ¿por qué se detuvo frente a la perilla? ¿no? En, tomando el ejemplo que, que dabas de, de Jaime Humberto y Morcillo, ¿por qué se detuvo ahí? ¿Qué está pasando en, en el personaje en este momento? Y bueno, si, si, si está también eh, claro el, la situación emocional del personaje, y sabemos de dónde viene creo que no debería haber necesidad de explicar que está pesadumbrado eh, de pronto el recurso literario es cuando más bien necesitas eh, claro, no explicar claro. sino como profundizar que creo que es el, el sí. ejemplo más del de Whiplash que daba no de bueno esta chica que es guapa y no sabe que lo es no es un no es un no es algo muy fácil de interpretar pero sí creo que te da te da profundidad entonces va por otro lado no estás ahí usando sí. esto para explicar el, las emociones, estás ahí pa para nutrir un poco más al
2: personaje y creo que son, son formas distintas. Pues. ¿Y sabes qué es lo emocionante? Que lo descubres más en los guiones por encargo, ¿no? La obra que viene por encargo, que viene de otros escritores, tienen este tipo de cosas que tú como director vas descubriendo y que después utilizarás, si eres guionista, también en tus propios guiones, pues, ¿no? O sea, Exacto. a veces descubres ¿Cómo está resuelto un, un diálogo o cómo está resuelta una elipsis interna en el guión? Sorprendente, pues, ¿no? Que, que a ti no se te había ocurrido y que son, son cosas que te vas quedando y que te vas guardando como experiencia profesional para, para otros proyectos. Sí, yo creo que es lo que también pasa
1: cuando escribes en series, en donde hay varios escritores y entonces lees los guiones de los demás o cuando tienes la oportunidad de, de trabajar en otras cosas en donde te, te enfrentas a leer los guiones de los demás, o cuando tienes el hambre de, de, de buscar guiones. O sea, digo, yo creo que que, que muchos colegas, eh, pues de pronto es como, bueno, el otro día Karim me, me contaba de los guiones de, de Succession, ¿no? O platicábamos de cómo están escritos los guiones de Fleabag, eh, si casi sin acciones. Y entonces cuando lees guiones, te, tienes la posibilidad de robarte recursos. Que claro. Te, para, para ti. Entonces creo que eso pasa, es una de las grandes ventajas, yo creo, de trabajar en series, sobre todo de trabajar, bueno, como he tenido la fortuna con gente con mucha más experiencia, eh, que, que ya ha desarrollado otros recursos y que tú puedes tomar ahí prestadas varias cosas.
2: Y las mismas metodologías de trabajo, ¿no? O sea, de pronto, eh, esto, por ejemplo, ahorita en la serie tengo... Eh, mis aliados creativos eh, evidentemente es Santiago Sánchez el chamba en foto, Daniela Schneider que es mi diseñadora de producción, Leticia Palacios que es mi diseñadora de vestuario y Malinari Contreras, mi diseñadora de imagen entonces son, son, son tres mujeres que diseñan cómo se ve la serie uh -huh. y es es impresionante cómo el acercamiento a la época, a, al detalle, a la textura y todo, es, o sea, te, te, te llena, pues, ¿no? Porque de pronto uno siempre trata de encontrar la mejor manera de filmar y, 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 y te dan información que tú no tenías, ¿no? O, o se acercan de una manera en que tú no habías leído la, la escena y permiten permiten que crezca la escena, ¿no? Y entonces de, lo que decía hace rato de ser un espacio, ¿no? Bien, bien delimitado, vacío para que tú lo llenes, pues crece y se hace una escena increíble. Pero porque es gente inteligente, es gente con una cultura increíble, es gente, ¿no? Que lee eh, muchísimo y que las metodologías de trabajo o de investigación no le son ajenas. Y entonces claro. hay toda una preparación. Eh, donde se basa durante mucho tiempo en investigar, investigar la, la época en la que está escrita, investigar a los autores, investigar las obras parecidas. Y claro, pues eso, es, eso, eso viene de la emoción del guión. Cuando ves un guión bien escrito, con este tipo de recursos, con este tipo de acercamientos o, o la profundidad en los personajes, pues en automático te vas a buscar las mejores maneras de resolverlo, ¿no?
1: Y es que el guión, la verdad, es que tiene una cosa que. Pues no es tan fácil leerlo. O sea, leer un guión eh, sí requiere como cierta, cierto entrenamiento, creo yo. O sea, como si le das un guión sí. a cualquier persona. Eh, no es que no lo va a entender, sí lo va a entender y, y, y lo puede hasta disfrutar, ¿no? Quizás. Eh, pero, pero creo que ya leerlo a profundidad eh, es difícil, ¿no? Es muy fácil brincarte las cabezas de cena es muy fácil que se te vaya el detalle ¿no? Totalmente. entonces sí, necesitas como para y yo creo que muchas veces necesitas leer un par de veces un guión para realmente poder analizarlo a profundidad ¿no? entre más veces lo lees más como, como las, las películas ¿no? cuando ves una película nuestras películas favoritas que las vemos 50 veces cada que la ves le
2: encuentras algo nuevo entonces... Sí, sí sí fíjate, el otro día se lo platicaba a Mai que Vi el padrino 1 por, no sé por qué ocasión la vi, pero yo creo que la he visto más de 100 veces. Pero el chiste es que había, hay una escena que siempre me ha gustado, pero que en particular, ¿no? Este, me, me, me como que me clavé demasiado, que es cuando eh, Don Corleone, le decía Michael, el güey que te proponga el diálogo con, con, con Barcini es el traidor. Mm. Y después hace toda una, toda una plática sobre el vino y cómo con la edad ha adquirido el gusto por el vino, no y cómo la experiencia de ser adulto hace que elija mejor los momentos, ya no quiere divertirse, solo quiere disfrutar el vino y estar con la familia. Y entonces dices, claro, pues este güey lo que le está diciendo es yo, por mi experiencia, por mi tiempo y por la sabiduría que me ha dado el tiempo, te sé decir que el que te va a traicionar es el güey mm. que te va a proponer la alianza, güey. ¿No? Claro. Entonces, hazme caso, ¿sabes? Sí, sí. Pero, lo, pero, pero lo, lo envuelve con una cosa divina sobre el gusto, el vino y la familia que tiene que ver con la edad y que tiene que ver con ser anciano. Eh, y aunque no lo creas, el güey que te va a traicionar es muy cercano a ti. Y entonces lo crees, pues, ¿no? Y esa construcción y esa profundidad eh, viene, por supuesto, de un gran escritor, que es Mario Puzo, por supuesto de un gran director, que es eh, eh, Francis Ford Coppola, pero sobre todo de la gran interpretación y lectura que le dio al guión, un actor con ese nivel este, que es Marlon Brando, ¿no? Sí, claro. Pero la escena es brutal y son tres planos, cabrón. Uh -huh. Tres planos, la escena dura tres minutos y cacho, son tres planos, pero es contundente y habla de tiempo, habla de legado familiar, habla de aprendizaje y este y en un dialoguito que puede pasar desapercibido, ¿no? Por eso era lo que decía, ¿no? Cómo se van sumando las inteligencias a un buen guión, hace que el guión sea brutal y que trascienda y que después de 50 años sigas viendo la escena y digas, no, mene, güey, qué, qué cosa tan mágica,
1: ¿no? Sí, sí. Va adquiriendo capas y eso, ese es, ese es el trabajo. Está padrísimo. Pues creo que ya se nos termina la hora. Eh, es un muy buen cierre esta anécdota con esta descripción de esa escena. Eh, qué bueno que ya estás otra vez acá. Ya Pero, otra vez de vuelta. Sí, esperemos <risa> que... Ahora no, no, va, no va a tener que eh, meter Emiliano las redes sociales, nos las puedes dar en vivo. Entonces, <risa> a, ver,
2: a, a, a ver si, si me te acuerdas Collab eh, colab historias en uh -huh. Twitter e Instagram y colab historias para llevar en Facebook ahí les contestamos somos, de verdad son muy activos y si leemos todo lo que nos escriben entonces denos ideas, denos consejos y aquí lo platicaremos y está este, prometida la carne asada en vivo con, con todos los collabs eh, eh, y, los, y los escuchas que, que vamos a invitar, ¿no? Por ahí ya había dos, si no me equivoco. Ya hay que organizarlo y pronto, pronto les haré una, una carne asada, amigos.
1: Sí, vienen buenas sorpresas. Viene, viene la merch y viene la carne asada.
2: Así es, yo ya quiero, yo ya quiero sí. mi, mi playera y mi tote bag. Exacto. Porque además cabe, cabe perfectamente un vinilo en la tote bag de Colab, así que <ríe> melómanos y escritores pueden usar la misma bolsa. Perfecto. Muy bien, pues nos vemos a la próxima. Un abrazo.
0: Colab presentó Guioneta sin guión.
1: Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro de edición. Emiliano Mendoza.
0: Música original, Federico Schmuck. Una Producción de Colab. Historias
1: para llevar. En colaboración con Belarín Arts.
0: Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.